0: Um bom dia para vocês, estamos hoje numa quinta-feira pela manhã e já vamos começar meditando na Palavra de Deus, porque é isso que nós devemos fazer todos os dias quando nós acordamos, meditar em um versículo, ler uma passagem do Evangelho, ler um Salmo e tomar esta meditação para o nosso dia, você está durante o dia fazendo outras atividades, está cumprindo com os seus compromissos, mas você está sempre com aquela palavra no seu coração, na sua mente, meditando, e aí Deus vai se revelando a você durante todo o dia. Então, isso é uma prática que nós devemos adotar, porque vai trazer muita saúde para o nosso espírito, para a nossa alma, E também para o nosso corpo, porque você vai estar com Deus pertinho de você e Ele vai lhe livrar de todo o mal. Então, nossa meditação de hoje tem como título, quem é o seu Deus? Você tem uma definição do seu Deus? Quem é o seu Deus? Você conhece Ele suficiente para definir quem é o seu Deus? Em Isaías, capítulo 44, verso 6, nós temos uma definição de quem é esse, de- esse Deus que nós sabemos que é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E em Isaías, 44, verso 6, ele mesmo se define dizendo o seguinte, Eu sou o primeiro. Eu sou o último e além de mim não há Deus. O que é que nós podemos entender dessa passagem? Eu sou o primeiro e eu sou o último. Ou seja, tudo acontece dentro da soberania de Deus. Ele está desde o início e ele vai até o fim na nossa trajetória por esta terra. Se você aceitar ele, se você aceitar Jesus Cristo como seu salvador tiver uma convicção interna de que Ele veio para lhe salvar, para abrir um novo caminho para você trilhar, Ele vai estar com você do início ao fim da sua peregrinação aqui na Terra. E Ele ainda diz mais, e além de mim, não existe outro Deus. Existem ídolos criados pelos homens. Mas o Deus vivo é o Deus de Israel e ele se define desta forma. Nós sabemos que existem muitas pessoas que nós podemos classificar de acordo com a sua crença. Por exemplo, os ateus, eles negam a existência de Deus. Eles criam seus próprios deuses, que é ele próprio. Porque se ele não acredita em um Deus, ele acredita nele, Ele acredita no seu poder, na sua força, na sua capacidade de decidir e resolver todas as coisas. Então, os ateus, eles não acreditam nesse Deus vivo. Eles não acreditam no Deus de Israel. Eles acreditam também que o universo surgiu de uma forma espontânea. E que o universo veio à existência como resultado de uma grande explosão cósmica. Só que eles ainda não conseguiram provar isso, não conseguiram a ciência, os cientistas, não conseguiram transformar isso em uma lei, porque não encontraram ainda fundamentos palpáveis para Provar que foi desta forma que surgiu o universo e não através de um ato criativo do nosso Deus. Nós temos também os agnósticos. Agnósticos são aqueles que não têm um conhecimento para dizer se existe Deus ou se não existe Deus. E também não querem buscar este conhecimento, porque este conhecimento vem quando nós começamos a buscar a Deus, começamos a viver experiências com ele e ele vai se revelando a Deus e nós come... vai se revelando a nós e nós começamos a ter um conhecimento Do nosso Deus. Então você deixa de ser uma pessoa agnóstica porque você já começou a ter um conhecimento de Deus. Então os agnósticos, por não terem um conhecimento, porque não se relacionam com Deus, eles advogam que não há fundamentos racionais suficientes para provar que Deus existe. Ou seja, eles não vivem e não alimentam uma relação de fé que foge do racional para que esse conhecimento venha à sua mente, ao seu coração e ele realmente admita que existe um Deus, um Deus criador que criou todas as coisas. Então, os agnósticos negam que seja que... Seja possível conhecer a Deus. Eles negam essa possibilidade. Mas nós que já estamos numa caminhada com Deus, nós sabemos que nós não podemos chegar a nenhuma conclusão por uma elocubração mental. O que é uma elocubração mental? Podemos dizer que é um trabalho intelectual, Podemos dizer que é uma reflexão profunda, mas no nível intelectual. E começamos, então, a fazer especulações. Nós não vamos conhecer a Deus por uma elucubração humana, mental. Nós só iremos conhecer a Deus quando nós vivermos experiências com Ele, e Ele se revele a nós nessas experiências. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus se revela na sua criação. Porque no Salmo 19, verso 1, nós lemos que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós olhamos a criação, começamos a meditar nela, começamos a penetrar em tudo que existe na criação, no universo das plantas, dos, dos animais, dos pássaros, dos astros. Nós, com certeza, ou admitimos que existe um Deus criador de tudo isso, ou nós vamos entrar por essas outras teorias ateístas, agnósticas, que não conseguem ver a Deus porque não buscam essa intimidade para que ele se revele. Mas aqueles que creem em Deus, que já tiveram a revelação dEle, não é uma uma questão de você crer de uma forma mental, é você crer porque você viveu experiências com Ele e por Ele ser um Deus vivo, Ele se revelou a você. Então, essas pessoas podemos dizer que são os deístas. Aqueles que creem em Deus através de uma experiência vivida. Mas também existem os deístas que dizem que Deus está muito longe e que ele não se envolve com as coisas criadas. Isso aí é uma outra vertente. Deus está muito longe porque nós não buscamos essa intimidade com ele então, nós fazemos uma caricatura desse Deus e acreditamos que ele é dessa forma. É como se fosse um relojoeiro que fabrica um relógio, acorda nele e deixa ele lá trabalhando sozinho. Ou seja, segundo essa teoria, Deus não se envolve nas coisas que ele criou. Mas, nós que já estamos nesta caminhada... Podemos afirmar por experiência própria que Deus não está fora e além da sua criação, mas Ele é presente na sua criação e Ele sustenta a sua criação. Quem é que sustenta os pássaros? Quem é que sustenta os animais que estão nas florestas, que estão nas regiões geladas? Existe todo um planejamento que foi criado quando da criação do mundo, para que houvesse essa sustentabilidade, que inclusive o homem está destruindo, mas Deus se envolve sim com a sua criação e ele lhe dá o sustento. Existe uma outra corrente que se chama panteístas, que dizem que Deus é tudo. E tudo é Deus. Então, eles creem dessa forma. Eles generalizam tudo. Tudo é Deus e Deus é tudo. Ou seja, eles não dão uma pessoalidade a Deus. ele não veem Deus como um, um, um ser pessoal. Eles generalizam tudo. Esses são os panteístas. Então, eles confundem o Criador com a criatura, e forjam para si um Deus disforme, um Deus difuso e impessoal. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é uma pessoa, e Ele veio a esta terra como homem, Deus que se fez homem. Ele veio de uma forma muito pessoal, com uma personalidade, com um caráter, com atributos divinos, Ele é uma pessoa e até hoje Jesus Cristo é uma pessoa porque ele vive, ele ressurgiu dos mortos, ele ressuscitou. Então, ele é um Deus vivo e ele vem como uma pessoa para querer habitar no seu coração. Mas nós que somos teístas, ou seja, nós cremos Nesse Deus vivo, o Deus de Israel, nós sabemos que ele é um Deus pessoal, porque nós temos vivido experiências com ele. Nós cremos que ele é um Deus trino, porque nós conhecemos a história de Jesus, que veio como filho de Deus, e nós cremos na unção e na visitação do Espírito Santo então ele é um Deus trino, é pai é filho, é Espírito Santo mas não são três três deuses, é um Deus só que se manifesta de três formas diferentes a cada um de nós em cada momento nós podemos ter uma relação com o pai ou com o filho ou com o Espírito Santo então Deus é trino mas ele é um só Deus, não são três deuses, ele é auto ou seja, ele subsiste por si mesmo, ele não depende de ninguém para existir, ele é autoexistente. ele é infinito, porque Deus habita na eternidade, a eternidade é um lugar infinito. Quando a terra foi criada, Deus estava na eternidade. E Ele criou a terra, uma cápsula de tempo. E aí Ele determinou um início e um fim para esta terra. Então, Ele é um Deus infinito. Ele é um Deus imenso. Você já experimentou a imensidão de Deus? A imensidão de Deus... A Bíblia define também de uma forma que você não pode nunca ter racionalmente o tamanho do nosso Deus. Vivendo as experiências com Ele, nós vamos começar a dimensionar este Deus, mas nunca teremos essa dimensão plena, total. Ele é eterno que a Bíblia diz que ele vive de eternidade em eternidade. Ele é imutável, porque ele é perfeito. Quem é perfeito não precisa mudar, porque não tem nada para ser corrigido. Ele é imutável, ele é onipotente, ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é onipresente, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente ele sabe de todas as coisas ele sabe do nosso futuro ele sabe tudo que vai acontecer conosco daqui para frente ele sabe até onde nós vamos caminhar com ele em que nível espiritual nós vamos estar quando estivermos na sua presença e ele é soberano ele tem a soberania sobre todas as coisas, sobre todas as vidas, sobre todas as circunstâncias. Esse Deus que nós cremos, o Deus de Israel, ele é um Deus santo. A Bíblia diz que ele é santo, santo e santo, ou seja, essa afirmação... Mostra aí que não existe qualquer pecado em Deus. Ele é um Deus santo, ele é um Deus justo. Muitas vezes nós temos dificuldades de enxergar sua justiça, mas confie no seu Deus. Confie no Deus de Israel porque ele é justo e ele sempre faz a justiça. E ele é um Deus cheio de amor e misericórdia, com certeza, Você, na sua caminhada até aqui, já experimentou um pouco desse amor desse Deus... E já experimentou das suas misericórdias que foram derramadas na sua vida. O Deus de Israel, ele é o criador de todas as coisas. E em Gênesis, nós vemos isso. Ele criou todas as coisas... Ele criou o universo, Ele criou a terra com o poder da sua palavra. Então, esse Deus tem uma palavra de poder. Ele é provedor, Ele provê nosso sustento, Ele provê a nossa vida, Ele provê a nossa família, a nossa caminhada. E Ele é o Redentor. Ele, através de Jesus Cristo, veio nos redimir, Ou seja, veio nos diminuir na nossa arrogância, na nossa soberba, na nossa autossuficiência. Ele veio para nos tornar pó, espiritualmente falando, para que nós possamos voltar para a sua convivência, para a sua companhia. E nós, como teístas, nós podemos dizer que ele é a razão da nossa vida e ele é o motivo do nosso louvor. Quando é que nós podemos dizer isso? Só quando nós começamos a andar com esse Deus e experimentar as suas maravilhas. Então você vai dizer com convicção, não por uma questão racional, mas por uma questão de fé, porque você foi tocada no seu íntimo com essa convicção você vai abrir sua boca e dizer que ele é o seu redentor, que ele é a razão da sua vida e que ele é o motivo do seu louvor esses outros deuses que existem aí, são deuses criados em laboratório do engano religioso cuidado Com a religiosidade, cuidado com as religiões falsas, as seitas. Porque eles criam deuses fabricados em laboratório. Que é que você creia nesses deuses. Mas eles são simplesmente ídolos impotentes. Eles não têm poder. Se você crê em um ídolo ainda e você está dizendo que está experimentando milagres você não está conseguindo enxergar que é o próprio Deus que pela sua pura misericórdia está ali visitando e fazendo com que milagres aconteçam na sua vida. Você precisa ter apenas olhos abertos para enxergar que não é aquele ídolo que está fazendo com que aconteçam milagres na sua vida. Mas é o próprio Deus, por uma ação de misericórdia, que está lhe visitando e lhe livrando de muitas coisas que você está considerando milagres. Então, o Deus de Israel, podemos dizer, é o único Deus vivo e verdadeiro. E Ele agora mesmo, Ele pode dar paz à sua alma se você está não está desfrutando a paz nesse momento por alguma razão esse Deus vivo e real, Deus de Israel, Ele pode trazer essa paz à sua alma e Ele pode dar sentido à sua vida. Ele deu sentido à minha vida. Hoje eu sei exatamente o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Hoje eu sei exatamente o dom que Ele me deu, o ministério que Ele me deu, porque eu acreditei nesse Deus, eu busquei conhecer esse Deus e eu comecei a viver experiências com ele que me deu uma convicção de fé no coração inabalável essa mensagem eu quero deixar para você hoje para você buscar esse Deus vivo, o Deus de Israel é um Deus que não é feito por mãos humanas é um Deus que é vivo, é real E que se você buscar este Deus, com certeza, você vai viver experiências maravilhosas com Ele. Então, te abençoo neste dia para você refletir nesta mensagem. E nos encontraremos em outro momento. Até breve.